0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quarta-feira, dia 27 de outubro. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. E nós já vamos aqui iniciar cumprimentando os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. A Isaura Catórea, de Londrina, Paraná. Eu já pergunto aqui os amigos como é que estão recebendo a imagem, o som. Que sempre dá tempo aí da gente fazer algum ajuste. Não é verdade? Vou fazer aqui um teste para mim, ver como é que está chegando. A Isaura Católia de Londrina, para mim, está chegando bem aqui. Os amigos do Instagram também chegando. Os amigos no Facebook. Então, nós já estaremos aí dando início aos nossos estudos dessa noite. né? Chegando também a Elisângela de Londrina, Paraná. Já está dando aqui o ok, né? que está tudo ok. Muito bem. Bom, ontem nós acabamos não conseguindo fazer a live, né? tivemos um um imprevisto e mais a live que seria feita ontem será feita hoje, né? então não há prejuízo de conteúdos, nós vamos estar repassando todos os conteúdos. Essa é uma semana muito especial para nós, porque é a semana que nós estamos fazendo os estudos da pesca maravilhosa. É um, realmente um, uma oportunidade de tentarmos decifrar com o máximo de profundidade os acontecimentos da época em que Jesus esteve aqui encarnado entre nós e que tem tanta importância em nossas vidas. Né? Então... Nós vamos aqui relembrar aos amigos o texto. Vamos estar trazendo aqui o texto agora. Lucas 5, 1, 11. E aconteceu o Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, esse é o nosso texto, é o texto de de referência para os nossos estudos dessa noite. E nós vamos trazer aqui algum material, também textos de referência, né, trazidos aqui pelo Espírito Honório Abreu, através da mediunidade de Wagner Gomes da Paixão. Enquanto a criatura se submete ao jugo comum... Segundo a ancestralidade, passado próprio, ou segundo as convenções impostas por diversos interesses sociais, dificuldades circunstanciais da existência, sua alma apenas executa tarefas com o objetivo de saturar-se, de convencer-se internamente, quanto aos tributos que lhe cabem em cada ciclo de realização, seja expiatória ou mesmo de formação básica para melhor noção de vida. Quando Jesus, após atender a multidão junto ao lago, entra num barco, que era o de Simão Pedro, leva o diminuto-grupo as experiências de mar alto, onde as redes, percepções intelecto-morais dos indivíduos, resumidas na sua potência psíquica, são lançadas adequadamente dentro das linhas diretivas que nascem do verbo divino. Ali ocorre o fenômeno da pesca abundante em que muitos peixes são apanhados pela rede. Isso foi retirado do livro Caminho do Reino, capítulo 7, pelo Espírito Honório Abreu, psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Meus amigos, nós temos grandes reflexões a fazer sobre esse texto. A primeira de uma série de reflexões que nós podemos fazer é que existe um momento na nossa vida em que Jesus adentra no nosso universo pessoal. E a partir do momento em que Jesus adentra em nossa vida, porque já percorremos um longo caminho, e já podemos desfrutar da companhia do Mestre, a partir desse momento, o antes e o depois, a justiça e o amor, o passado e o presente, passam a se conjugar de uma forma fundamental na nossa existência. A primeira coisa que nós precisamos refletir é aceitar que a justiça divina sempre estará fazendo parte das nossas reflexões ou seja todos esses espíritos redimidos todos esses espíritos por exemplo que participaram dos trabalhos do consolador todos eles estão exauridos do clima da justiça divina, do conhecer, do despertar-se para a vida a partir das injunções da lei de causa e efeito. São espíritos já saturados, experientes, conhecedores da justiça divina e que a esse conhecimento, a essas experiências, foi se somando as injunções do amor. Se a gente pudesse resumir, não existe espírito iluminado, tolo, infantil, despreparado. Porque a justiça divina, a lei de causa e efeito é a base. Ninguém vai chegar à lei do amor sem passar milhares de reencarnações aprendendo a nos climas da lei de justiça. Então é, é muito importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, esses espíritos é, são espíritos é, religiosos, falam de espiritismo, falam das mensagens, são tolos, não conhecem a realidade da vida, não conhecem o que que acontece aqui, não sabe do meu problema. Meus amigos, minhas amigas, nenhum desses espíritos que participou da codificação, e nenhum desses espíritos que trabalham com o Cristo, nenhum deles é tolo, nenhum deles é infantil, todos, todos vamos dizer assim, são passados na casca do alho. Né? É tudo. É, é, são todos espíritos muito preparados, conhecem as instituições humanas, as organizações humanas, a. a as leis, os governos, as empresas. Já tiveram a sua experiência? Já se exauriram com isso? E hoje estão, somando a experiência da justiça, estão somando o amor. Estão somando as, as camadas superiores das experiências espirituais. Ok? Então, para que Jesus entre no nosso barco, como entrou aqui no barco de de Simão, é preciso que a gente esteja muito cansado das experiências. É preciso que a gente esteja exaurido das experiências humanas, né? com as instituições, com as organizações. Ah, com todas as as questões materiais, organizacionais, familiares que nos envolvem. Então, ah, é é muito interessante a gente perceber que Jesus se apresenta na nossa vida depois de uma longa caminhada, depois de muita experiência adquirida, depois de estarmos cansados, né? Somos almas cansadas, hein? já aprendemos, já nos exaurimos, já estamos cansados. Aí nós recebemos Jesus no nosso barco. É a partir desse momento que Jesus adentra no nosso barco e perceba-se, perceba-se que As orientações de Jesus para conosco passam, no primeiro momento, em afastar o barco da praia. Apenas afastar. Aqui, na Pesca Maravilhosa, nós temos dois contextos, que inclusive é o título da nossa live de hoje. Na margem e em mar alto. Então, como que Jesus, qual é a grande primeira lição que Jesus nos apresenta? Afasta o barco da praia, da margem. Apenas afasta, porque eu estarei conversando com a multidão, então nós vamos apenas afastar o barco. E o que que significa isso? E perceba-se que Jesus entrou em um barco específico, um barco que era o barco de Pedro. Ou seja, a relação de Jesus é individualizada com cada um de nós. Ele vai entrar no meu barco. Ele vai entrar no seu barco. Jesus trata cada um de nós individualmente. Pelo nome, pela personalidade, pelas características, pelos caracteres já despertados. Então, quando Jesus adentra no meu barco, no seu barco, no barco de cada um, ele faz isso e a primeira lição que ele nos dá é afasta-se da margem. Por quê? Porque até aquele instante, antes de Jesus entrar no nosso barco, entrar na nossa experiência de evolução, nós nos nutríamos das vibrações da matéria, das experiências na crosta terrestre. Nós Não tirávamos os olhos das nossas instituições, das nossas organizações, das nossas empresas, dos nossos governos, das nossas famílias, dos nossos isso, dos nosso aquilo. Tudo que nos nutria vinha das experiências humanas. Aí Jesus, quando inicia essa relação quando nós estamos preparados e Jesus adentra na nossa vida, ele nos diz, afasta o teu barco da praia. Por quê? Porque se você estiver se nutrindo exclusivamente das coisas do mundo, das vibrações humanas, você não vai conseguir perceber o que eu, Jesus, tenho para te ensinar porque não se pode servir a Deus e a mamon, não há espaço para vibrações antagônicas. Mas, nesse primeiro momento, nós apenas afastamos o barco da margem e Jesus nos ensina o seguinte, você não deve se perder da multidão. Por quê? Porque é o próximo, é o semelhante, é através dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos semelhantes, é através da humanidade que nós vamos evoluir, que nós vamos despertar em nós os valores, os caracteres que interessam ao despertamento do Filho do Homem. Aliás, nós temos trabalhado a questão 25 de O Livro dos Espíritos, né? quando nós já sabemos que é a missão do homem intelectualizar a matéria, e nós já, já trouxemos isso aqui. Intelectualizar a matéria não é um salvo conduto para agir de qualquer jeito diante das coisas do mundo. Por quê? Porque nós somos sete bilhões de Espíritos com a mesma obrigação de intelectualizar a matéria. Cada um está fazendo a sua parte e deve existir entre nós ética. Não é verdade? Fraternidade. Deve existir entre nós cooperação. Deve existir entre nós fraternidade. Então, ao intelectualizar a matéria, que é uma tarefa que nos acompanha pela eternidade, nós temos que ter em mente que o próximo também recebe esta mesma missão, esse mesmo dever de Deus. E devemos ter carinho para com o próximo, devemos ter consideração, devemos ter compaixão, devemos estar atentos ao que o próximo também apresenta de necessidade, Intelectualizar a matéria significa colaborar para que o mundo seja melhor, com mais tecnologia, com mais recursos, com mais possibilidades, de cada vez mais receber mais espíritos encarnados. E, ao mesmo tempo, intelectualizar a matéria é preparar o mundo para toda essa pujança, Logística e organizacional, mas também aprender a lidar com o semelhante. Formar uma equipe com o semelhante. Formar uma grande fraternidade com o semelhante. Porque ele também tem a mesma missão que nós. Então, quando Jesus entra na nossa vida, depois de milênios caminhando no no jugo comum, né? onde a gente vai se exaurindo de executar, fazer e repetir, e fazer e repetir, quando Jesus adentra na nossa vida, a primeira lição dele para conosco é essa. Afasta um pouquinho o barco da praia. Porque eu quero te ensinar o seguinte, você precisa do próximo... Aliás, Jesus nos ensinou o seguinte, quando fizeres algo a um desses pequeninos, dar de beber, dar de comer, visitar na prisão, visitar no hospital, etc, etc, é a mim que estás fazendo. Então o próximo é importantíssimo. O próximo é a matéria-prima, entre aspas, da nossa evolução espiritual. É preciso se harmonizar com o próximo. Nós não podemos lançar de nós um objetivo de intelectualizar a matéria. Ah, eu quero ser um grande cientista, eu quero ser um grande jurista, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande político, eu quero ser um grande... E o próximo? Você vai atropelar o próximo? Você vai descartar? o próximo talvez hoje seja essa uma das grandes preocupações da nossa vida porque com o avanço da tecnologia o avanço da matéria o, o próximo aonde fica o próximo cadê o próximo né cadê o semelhante vamos voltar nossos olhos para o semelhante porque ele é imprescindível para a nossa evolução moral Para a nossa evolução ética. Então, depois que Jesus nos ensina a afastar o barco, apenas afastar o barco e continuar lidando com o próximo, é a primeira lição, ele agora nos convida ao mar alto. Meus amigos, Estar com Jesus, e por isso esse texto se chama Pesca Maravilhosa. As redes, as redes é a nossa potência psíquica. Ok? As redes é a nossa potência psíquica. O que que significa isso? É onde nós buscamos os peixes. É onde nós fazemos a pesca dos valores morais intelectuais dos valores éticos que nos interessam para a aquisição da paz interior porque na medida em que a gente se ilumina na medida em que a gente cresce na medida em que a gente evolui nós vamos adquirindo paz e vamos buscando essa paz com as redes, a rede simbólica, que é a rede da pesca maravilhosa, lembrando que, até João Batista, o reino dos céus era conquistado à força. Então nós lançávamos as redes, as nossas potências psíquicas, o nosso pensamento, as nossas antenas de captação, o nosso superconsciente. Nós nos conectávamos, nós empreendíamos, nós investíamos, nós nos relacionávamos, lançando as redes para aprender, para alcançar a paz, para alcançar a harmonia, mas fazíamos à noite. Fazíamos sem orientação. Fazíamos sem muita noção. É o que Pedro responde aqui. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós estamos aqui no texto de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então nós... Trabalhamos, nós lançamos as redes à noite. O que que é a noite? Sem luz, sem uma visão correta, sem uma visão nítida, sem uma compreensão perfeita do que estávamos fazendo. Nós lançávamos, nós buscávamos, nós fazíamos, nós trabalhávamos, nós lutávamos lançando as nossas antenas psíquicas nas mais diversas ocorrências da vida. Então, eu queria ter uma família feliz, queria educar meus filhos, queria ter uma boa relação com a minha esposa, com meu marido, com meus pais, e eu lançava as minhas percepções, as minhas potências psíquicas à noite. À noite sem orientação correta, sem um melhor esclarecimento. Quantas pessoas que erraram muito nas relações familiares, querendo acertar? Quantas pessoas erraram muito nas relações de trabalho, querendo acertar? Quantas pessoas erraram muito nas relações na casa espírita, querendo acertar? É porque nós lançávamos as redes à noite, sem orientação. Nada apanhamos e ainda sofremos, e ainda sofremos. Então esse lançar as redes, lançar as nossas metas, as nossas potências psíquicas a partir de metas bem orientadas, depende de Jesus adentrar no nosso barco e nos dar a diretriz. Então, a primeira diretriz que Jesus nos dá é não se afaste do povo, não se afaste da multidão, não se afaste da multidão de semelhantes, não se afaste dos valores terrenos, Isso no campo social. No campo íntimo, não te afastes das tuas potências espirituais. Você tem o o orgulho e a vaidade, o egoísmo, que precisam ser trabalhados, porque eles são importantes na sua vida. Como é que você vai se cuidar? Como é que você vai se valorizar se você não tiver o princípio da vaidade, o princípio do orgulho, o princípio da ambição, em taxas íntimas, saudáveis. Então você não pode perder a sua essência. Você precisa se cuidar, você precisa se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amas a ti próprio. Sem egoísmo na dose certa, você não consegue amar a si próprio. Porque amar a si próprio é um ato de egoísmo, mas um egoísmo, uma vaidade, na dose certa. Você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa se valorizar, você precisa desejar se iluminar, você tem que cuidar dos seus interesses espirituais. Então, não se afastar socialmente do próximo e não se afastar da sua essência, das potências individuais, das das potências espirituais que estão aí pulsando e gerando movimento, gerando dinâmica na sua intimidade espiritual. Então, trabalhar com Jesus, receber as orientações de Jesus, não pode ser irresponsável, não. Não pode ser negligente, não. Tem que ser responsável consigo próprio. Tem que ser responsável com o amor próprio. Porque você vai estar trabalhando a sua evolução. Você precisa querer. Você precisa se cuidar. Então essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Se cuida, se ama, se perdoa. né? Cuidado com os remorsos, cuidado com as culpas cuidado com as dificuldades da existência, cuida de tudo isso de uma forma que isso promova, de forma que isso acrescente e não te mantenha preso na margem. Primeira lição de Jesus é essa. Você afasta o barco, então ele te fala, não se afaste da sua essência íntima e não se afaste socialmente do semelhante, porque o semelhante é a matéria-prima que será trabalhada, que vai fazer com que você tenha compaixão, que você tenha caridade, que você tenha fraternidade, é o semelhante. O semelhante é que vai fazer o despertamento em nós dessas virtudes. E depois Jesus fala para Pedro, leva teu barco para o mar alto. Meus amigos, mar alto é um ambiente realmente onde você não tem aonde se apegar, tá certo? Você não tem mais aonde se apegar nas estruturas do mundo. Quando você está no Mar Alto, você não não tem mais como se apegar às às leis, às instituições, ao dinheiro, às propriedades. Não dá. A experiência de Mar Alto é uma experiência... Você está no seu barquinho em Mar Alto, você com Jesus. A opção que você tem é confiar em Jesus. As experiências em Mar Alto é um fenômeno da fé. Você não tem onde se apegar. É preciso confiar. É preciso acreditar em Jesus. porque ele vai dar a direção para as redes, vai dar a direção para as nossas antenas psíquicas. Através do nosso superconsciente, nós vamos acionar a intuição, as percepções intuitivas, as percepções espirituais, tudo isso na pauta da confiança. Já tiveram em Mar Alto? Você não tem onde se apegar. Não tem terra, não tem, não tem terra firme para você se sentir firme. Estou né? no chão, tô... não. Quando você está em Mar Alto, você tem que confiar. Confiar. Confiar em Jesus. E aí ele vai dizer, lança as redes para a banda direita do barco. Meus amigos, antes de Jesus, nós lançávamos a rede para qualquer lugar, não é verdade? A gente apenas executava, a gente apenas fazia, a gente apenas repetia, a gente se exauria e daqui a pouco estava lançando a rede de qualquer jeito se relacionando em família de qualquer jeito, se relacionando profissionalmente de qualquer jeito, se relacionando na casa espírita de qualquer jeito, lançando a rede, lançando as percepções psíquicas, a inteligência, a palavra, o sentimento, de qualquer jeito. Não tinha orientação, não tinha a direção, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então perceba-se que lançar a rede na banda direita do barco. E se você for olhar um barco, quantos lados tem um barco? O direito, o esquerdo? Tem a frente, tem atrás? Acho que se tiver algum marinheiro aí, né? Tem a proa, tem a polpa. É, tem... Um barco tem vários lados, tem várias possibilidades de você lançar a rede. Várias direções? Várias formas? Então, meus amigos, Jesus fala lance na banda direita do barco, no lado direito do barco. O que que é o lado direito do barco? Vamos trabalhar o lado esquerdo. O Evangelho trata o lado direito e o lado esquerdo, a dualidade. Qual que é a dualidade que produz equilíbrio no universo? Espírito e matéria. A trindade universal é composta por Deus, Espírito e matéria, mas na dualidade Deus criou o céu e a terra, o claro e o escuro, enfim, Espírito e matéria. O lado esquerdo simboliza o produto das nossas relações com a matéria. Como se nós estivéssemos na praia, na na crosta, em terra firme, nos relacionando ali com as instituições, com as organizações, com com a economia, com o comércio, com as necessidades de sobrevivência. Aquilo gera um produto. Isso é o lado esquerdo. É os resultados da nossa relação com a matéria. E o lado direito são as nossas buscas no mais alto. A busca das verdades espirituais. Tanto que João Batista fala, e veredas, a palavra direita... A palavra direita na linguagem do Evangelho significa lançar as antenas psíquicas através do superconsciente para a pesca de valores morais, para a pesca de luzes, para a pesca de valores éticos, para a pesca de valores espirituais, lançar As redes do lado esquerdo significa o dia-a-dia da relação com a matéria, aquilo que já nos deixa exaurido, cansado. E nós lançamos a rede nas relações com a matéria, com as relações do mundo, de qualquer jeito. Muitas vezes sem orientação, sem noção. Então, lançar as redes do lado direito do barco significa o seguinte, agora Jesus adentrou na sua vida e quando Jesus adentra na sua vida, as coisas que você vai fazer estarão dirigidas pelo Mestre as suas intuições, as suas inspirações, a execução das suas atividades. Então, quando Jesus adentra no seu barco, e esse barco é individual, porque Jesus entrou no barco de Pedro e vai entrar no seu barco, vai entrar no meu barco, vai entrar no barco de cada um, É uma relação individual. E ali Jesus vai te ensinar a pensar. Mas você fala assim, não, mas pensar eu já sei. Eu já sei, eu sou um profissional fantástico, eu sou um profissional maravilhoso, eu sou um pai de família, uma mãe de família fantástica. Não, meu amigo, esquece. Você lançava suas redes... Sem orientação. Você lançava suas redes na família sem orientação, sem noção. Você lançava suas redes nas suas relações profissionais, pessoais, familiares. Tinha que ser assim. Porque era preciso experimentar. Era preciso receber da lei de causa e efeito o resultado das nossas escolhas. Mas a partir do momento em que Jesus adentra na nossa vida, ele nos ensina a pensar, ele nos ensina a intuir, Jesus nos ensina a observar, Jesus nos ensina a deduzir, Jesus nos ensina a a fazer tudo com proveito, por isso essa quantidade enorme de peixes, de valores, esses peixes simbolizam a base, no estudo de evolução, o peixe é a base para a evolução dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos e até da faixa ominal. Então Jesus nos ensina a pescar os valores essenciais, os valores espirituais essenciais para a aquisição da paz. Eu vos dou a minha paz. O produto mais valioso que o Espírito pode alcançar é a paz. A paz. Então Jesus vai nos ensinar, vai nos dar a direção. Jesus vai nos acolher. Isso é a experiência em mar alto. Você não tem opção, você não tem terra para se firmar. Você tem que confiar. Então a pesca maravilhosa é um fenômeno da fé. A fé confiar em Jesus, e Ele vai te dar a direção correta. Ele sabe, Ele já passou por tudo isso que nós estamos passando, e o trabalho dEle é nos pacificar. Eu vos dou a minha paz. Ele quer nos pacificar, quer nos harmonizar, E nós temos que ter essa relação com Jesus sem remorsos, sem culpas. Ah, eu fiz isso no passado, meu passado é isso, meu passado é aquilo. Muito bem, ficou lá atrás. Ficou lá atrás. No mundo de... Provas e expiações? Quantas pessoas sofreram na minha mão? Quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas foram prejudicadas? Ai, meu Deus! É? Muito bem. O que que essas pessoas fizeram para cruzar o seu caminho? Por que que elas cruzaram o seu caminho? Você, com toda aquela brutalidade, com toda aquela ignorância, com toda aquela falta de de caridade, elas cruzaram o seu caminho. Você não teria sido instrumento de Deus? Porque Deus usa todos os seus filhos, uns para educarem os outros. Meus amigos, esse é um assunto, né? lei de causa e efeito, culpa, remorso, dá para a gente trabalhar aí umas, um mês nesse tema, né? Mas nós precisamos refletir o seguinte, se você tiver remorsos, se você tiver culpas cristalizadas, se você tiver angustiado com as dificuldades da vida, você estiver ali angustiado, aprisionado aquilo, revoltado. Você não vai conseguir essa relação com Jesus. Porque o mar alto é isso é você se distanciar de tudo que te prende, de tudo que te oprime de tudo que possa estar na sua imaginação, te trazendo para vibrações mais densas. Então essas experiências de mar alto, elas precisam ser realmente com espíritos velhos, cansados, combalidos, que já desejam sair desse clima Dessa atmosfera de exaurimento. Você já sabe que tem que pagar o tributo em cada encarnação? Por isso que Jesus fala, eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se você chegou a essa live, meu amigo, minha amiga, é porque... Não tenha dúvida, você não chegou aqui por acaso, não. Você não é espírito novo, não. Você não é espírito que está aí iniciando a jornada evolutiva na Terra, simples e ignorante, não. Porque se nós estamos trabalhando nessa semana a pesca milagrosa e a pesca maravilhosa ou pesca milagrosa, ela é específica para os pedros. Ela é específica para aqueles que já alcançaram o exaurimento. Já lançaram as redes equivocadamente. Já estão só executando e repetindo, já estão cansados. E agora Jesus vai ensinar a lançar as redes do lado direito do barco com proveito, com ganho, com lucro espiritual, com proveito espiritual. Mas é preciso não alimentar remorsos, nem culpas. É preciso não estar abalado com as circunstâncias da vida. Porque Jesus adentra no nosso barco agora, meus amigos. Ele adentra no nosso barco com mais intensidade, com mais presença, com mais frequência, enquanto nós estamos aqui mesmo, encarnados. Porque o mar, o que que o mar simboliza? O que que a água simboliza no Evangelho? Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo da água e do Espírito. A água representa a reencarnação. O mar, a água, reencarnação. Então, Jesus vai adentrar na sua vida, vai adentrar no seu barco, é na reencarnação, enquanto você está reencarnado, sim. É, porque é aqui na reencarnação, que você vai provar, você vai colocar em prática todos os ideais que você tinha no plano espiritual antes de reencarnar. E muitos de nós estamos lançando nossas redes psíquicas, nossas potências psíquicas, aleatoriamente, sem proveito nenhum. E Jesus que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, entra no meu barco, entra no seu barco e vai te ensinar a pensar. Vai te ensinar a analisar, a refletir. E aí você pergunta, mas Marcelo, como que Jesus faz isso? É um padrão crístico. Nós temos algumas noções do que seja o padrão crístico da presença de Jesus em nós. Um bom livro. Jesus usa mil maneiras diferentes. Um bom livro. Uma boa live. Uma casa espírita séria. Estudos profundos do Evangelho. Oportunidade de trabalhar na Seara do Bem, vai ser um trabalhador do Cristo, dando aula, aplicando passe, participando de uma reunião mediúnica, visitando os presos, visitando os enfermos. A presença de Jesus nos mostrando como lançar as redes no lado direito da nossa existência, na busca dos peixes, né? nossa rede se enche de peixes, de fartura, de abundância, de paz, para que a sua vida tenha paz, para que a sua vida tenha harmonia, para que a sua vida tenha alegria, Jesus vai te ensinar como lançar essas redes. E aí, meus amigos, como que nós vamos resolver essa relação pessoal com Jesus? Despertando a fé, estudando sobre a fé, conhecendo o que é a fé, sentindo, porque a fé é sentimento. Fé é sentimento. Confiando em Jesus, lembrando que você está em mar alto, não tem aonde se apegar, não tem subterfúgio, é fé. É confiar, é entregar e confiar. É um fenômeno da fé. Para que a gente cresça espiritualmente, A fé é a grande mola propulsora desse crescimento. A fé. Mas a gente gente tem fé em Roma, né? Eu sempre trago aqui esse exemplo Emmanuel era senador romano, tá, estamos aí, ok, Emmanuel era senador romano, o som tá ok? Tá ok o som? Já demos aqui uma regulada, só me digam aí pessoal aqui do chat do YouTube se o som já retornou, por gentileza. Ok, pessoal está aqui dizendo né, que acabou o som nós já fizemos aqui a mudança só me dê um retorno aí se o som já está ok por oh, gentileza para mim já está aqui ok ok meus amigos Emmanuel Emanuel, o espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier Jesus esteve com ele pessoalmente E disse para Emmanuel, está no seu querer, está na sua deliberação, me seguir agora, mudar a sua vida, está no seu querer. O que Emmanuel escolheu? Está lá no livro há dois mil anos. Emmanuel escolheu Roma. Emmanuel acreditava no direito romano, acreditava no senado romano, Emmanuel acreditava nas garantias da aposentadoria romana, da propriedade romana, da estabilidade política, jurídica romana. E é o que nós fazemos hoje em dia. Por que que Emmanuel narrou no livro há dois mil anos essa experiência? para servir de exemplo para nós, meus amigos. Muitas vezes, nós não queremos ir amar mar alto com Jesus. Nós queremos Roma, nós queremos o nosso emprego, a nossa empresa, queremos as coisas do mundo, as leis, as organizações. É ali que que está a nossa segurança. É ali que está a nossa harmonia, ali que está a nossa paz. As experiências de mar alto, você não vai abrir mão da sua relação íntima com a sua essência espiritual, nem abrir mão da sua relação social com o próximo, você não vai abrir mão disso não, porque Jesus nos ensina que num primeiro momento você não pode perder de vista essas circunstâncias da sua vida. Mas a experiência de Maralto é uma experiência sua com Jesus. Confiança, fé. Emmanuel nos ensina isso no livro A Dois Mil Anos. Custou caro para Emmanuel ter optado por Roma. Mas Jesus não ficou triste com Emmanuel, não. Não ficou chateado, magoado com Emmanuel, não. Jesus deu a Emmanuel as oportunidades de redenção. E durante a codificação, Emmanuel já estava como um espírito redimido. E trouxe duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Emmanuel trouxe a sua jornada depois daquele momento como senador, Púlbio uma jornada dura, áspera, difícil. E muitos de nós, muitos de nós, estamos hoje, Jesus está, nós já estamos cansados, exaustos, exauridos, machucados, feridos, Jesus quer entrar no nosso barco e está dizendo o seguinte: se afasta um pouquinho da praia, a gente não está confiando nem para afastar um pouquinho da praia, a gente não está confiando. Jesus está nos dizendo: lança teu barco a mar alto. Ah, quero Roma. Não vou largar, não vou largar, não vou mudar nada, quero Roma. Meus amigos, para que a pesca milagrosa ou pesca maravilhosa, para que Jesus possa atuar na nossa vida, é preciso ter fé, é preciso ter confiança, é preciso se enxergar exaurido, exausto das experiências do mundo. Nós lançamos nossas redes psíquicas nos relacionando com o mundo, com as pessoas, com as coisas, de forma trabalhoada, esquisita, recebendo o tempo inteiro o impacto da lei de causa e efeito, a nos ensinar, a escolher de forma diferente. Aí Jesus vem agora nos potencializar a dinâmica de evolução espiritual. Mas tem que ter fé. Tem que afastar o barco um pouquinho da praia e depois ir com Jesus ao mar. alto. E não pode ter remorso, não pode ter culpa, não pode ter reclamação. Lamúria, lamentação, é entrega, é confiança. E é na encarnação. Porque é no mar da vida. E mar é vida, é encarnação, é aspecto biológico da vida. Meus amigos, que nós possamos refletir sobre isso eu tinha aqui mais outras outro material para trazer aqui para todos nós vamos ver se na outra oportunidade a gente traz mas vamos refletir sobre isso vamos refletir Jesus pode estar sim rondando se aproximando de você mas pode estar faltando fé pode estar faltando talvez faltasse essa live talvez faltasse essa compreensão para que ele pudesse te ensinar a fazer a pesca maravilhosa e a sua vida ser uma vida abundante uma vida de graça uma vida de luzes uma vida de harmonia uma vida de vitórias tem essa Fé. Tem essas providências Que a gente precisa Metabolizar Para ganhar Para ter lucro Temos até uma live aqui, né? Lucros, prejuízos espirituais Para aprendermos a lucrar Espiritualmente Meus amigos, amanhã nosso pinga-fogo, nossa dinâmica semanal de de interação através de perguntas e respostas. né? Amanhã é o nosso pinga-fogo. O pessoal prepara as perguntas, lança aqui no chat, né? normalmente no YouTube, no Instagram, no Facebook, é o dia da gente interagir com perguntas e respostas. Tá bom? Então vocês preparem. Aí podem ser é, é, de preferência da live de segunda e de hoje né? da, da pesca maravilhosa mas não tem problema que seja também qualquer outra pergunta tá? É, não tem problema às vezes, ah, mas a minha per...". pode perguntar, porque às vezes a sua pergunta ela não é, uma, não é uma pergunta boba não, é uma pergunta que vai inclusive ajudar muita gente, tá certo? então, amanhã quem quiser participar Amanhã é o dia, tá bom? O mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá certo? Então nós agradecemos o carinho de vocês, a presença de vocês aqui conosco. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta, tá bom? A gente amanhã está aqui conversando mais um pouquinho, sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.